0: A graça e a paz do Senhor, amados. Vamos abrir, queridos, nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6. João 6, vamos a partir do verso 24, queridos, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Veja só, em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Eu vou ler novamente o verso 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Até aqui, queridos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui iniciando este ano, Senhor, aos teus pés, clamando ao Senhor para nos encher, para nos ensinar os teus caminhos, para nos alimentar com a verdadeira comida, com o pão que vem do céu, que é o Senhor Jesus. Senhor, fala conosco nessa noite, eis aqui a tua noiva, a tua igreja, que esse ano comecemos da melhor forma possível, com o teu Espírito enchendo a nossa vida, as nossas mentes e conduzindo o nosso viver. Esse ano, Senhor, está diante de ti, o nosso futuro diante de ti, e pedimos pela tua direção, pelo mover do Senhor em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para mim é muito forte esse trecho do Evangelho de João, porque diz que Jesus havia ido para outra localidade e uma multidão foi até Jesus, foi buscar Jesus, procuraram Jesus, não encontraram. Eles poderiam simplesmente dizer, bom, não encontramos Jesus, quem sabe ele aparece outro dia. Ou vamos à sinagoga, aprender a palavra de Deus, né? eles poderiam simplesmente se dar por satisfeitos. Procuramos, não encontramos. Ele já trouxe uma mensagem para nós, que Jesus já havia ensinado eles e fez a sua primeira grande multiplicação de pães, alimentou uma multidão de 5 mil pessoas. Eles poderiam se dar por satisfeitos. Né? Vimos um grande milagre, ele pregou para nós, tudo bem, procuramos, não encontramos mais ele. Bom, quem sabe ele aparece outro dia. Mas não. Aquela multidão tinha tanta fome tanta sede, pelo menos aparentemente, por Deus, que entraram nos barcos, muitos barcos, e foram procurar Jesus. Encontraram Jesus do outro lado da margem e, logo, felizes da vida, foram até Jesus, só que Jesus os recebe de forma até dura, de forma até áspera. Jesus diz, vocês estão me procurando, não por causa do ensino, não por causa da mensagem, não porque eu quero... O que eu posso dar a vocês, mas vocês estão me buscando porque comeram e ficaram satisfeitos. Então Jesus já jogou limpo com eles, falou, vocês estão atrás de mim só para receber. E só para receber alimento, só para vocês poderem receber bênçãos, prosperidade, etc. Mas não estão atrás de mim ou me buscando por quem eu sou, pelo que eu posso fazer na alma de vocês. Não, vocês estão buscando, como Jesus disse, uma comida que estraga. Estão buscando pão, estão buscando um carro, estão buscando um automóvel, tudo isso estraga. E Jesus fala, vocês precisam buscar em primeiro lugar uma comida que alimenta a alma, que alimenta o espírito, que uma comida que seja eterna, algo de valor eterno. E Jesus insiste nisso, ele bate de frente e fala, não trabalhem pela comida que se estraga. E veja, queridos, isso é uma foto da realidade cristã, que existe na maioria dos lugares. Pessoas que estão indo até Deus para receber de Deus uma provisão, uma ajuda, um auxílio. E Jesus fala, tudo bem, mas vocês não podem fazer disso o motivo da sua vida cristã. Não podem. Não podem. Se não, o que vai acontecer, queridos? E é o que esse texto mostra. Jesus vai bater de frente e vai falar, não. Não. Se vocês estão me buscando por isso, apenas não são meus discípulos. E Jesus, no restante do capítulo, traz uma mensagem dura e praticamente escurraça uma multidão de pessoas. Veja só, queridos, se tem uma coisa que uma pessoa não vai ser em Deus, é ser enganada. Jesus fala, e deixa bem claro, vocês vão ser aqui tratados diante da verdade. A verdade é essa. Vocês estão me buscando apenas para receber, apenas por provisões, pelo que eu posso lhes dar. E essa é a mentalidade da pessoa quando ela se converte, quando ela vem para Jesus, muitas vezes ela quer um auxílio, uma ajuda, um socorro, tudo bem. Mas depois disso, nós precisamos crescer na nossa caminhada cristã, queridos, e buscarmos coisas que alimentam a alma, que alimentam o espírito, e que nos faz crescer em Deus. Não termos coisas melhores, mas sermos pessoas melhores. Uma coisa não exclui a outra, Deus sempre vai querer te abençoar, te ajudar, te auxiliar. Mas o propósito principal, Cris, não se engane, sempre o propósito principal para a vida de qualquer ser humano é transformar um coração de pedra num coração de carne. É transformar a forma da pessoa pensar, é transformar o caráter da pessoa e fazer a pessoa crescer em qualidade, em densidade de vida, em alegria, em vida espiritual. Sempre vai ser isso, sempre. Então, o que nós precisamos, queridos, é, depois que a gente vem para Jesus, é uma mudança de mente. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12. Vocês, todos nós, precisamos não nos amoldar ao padrão de pensamento do mundo. Porque o mundo pensa assim, eu quero o meu alimento, eu quero a minha provisão, eu quero o meu socorro. Esse é o pensamento do ser humano natural. Olha, eu tenho um problema, eu quero resolver. Eu estou com fome, eu quero comer. E Jesus fala, olha, isso não basta. Isso não satisfaz quem o ser humano é por dentro. Se você viver apenas para nascer, crescer, se alimentar e morrer, isso gera na vida de qualquer ser humano um vazio imenso, uma falta de sentido para a vida, e muitos, como hoje se tem visto, mergulham em depressões profundas, em desespero, a pessoa pensa, eu vivo um dia atrás do outro, mas eu não vejo muito sentido na vida. Eu acordo... Tomo café, trabalho, almoço, volto a trabalhar, janta. E é o que Jesus está dizendo, vocês estão trabalhando apenas pela comida que se estraga. E Romanos diz, mudem a forma de pensar, transformem-se pela renovação da vossa mente. Por que é isso? É mudando a nossa mente que a gente muda a forma de nós vivermos. Você se torna aquilo que você pensa. E para você ser como Jesus, você precisa começar a pensar como Jesus a pensar como Jesus, que Jesus sempre diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe são acrescentadas. Então, é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso precisa ter uma mudança de mente. E eu comentei na, na mensagem anterior, e eu vou continuar a partir de agora, que Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, um dos homens mais sábios da história humana, ele conduziu um experimento. Um experimento psicológico, um experimento da alma, justamente sobre esse assunto. Para descobrir o que, é que faz a vida valer a pena. O que, é que faz a vida ter sentido? O que, é que realiza a alma do ser humano? Não o corpo o físico. O corpo e o físico se satisfaz com a comida, se satisfaz com a bebida, se satisfaz com, com o descanso. Mas o que, é que satisfaz a alma humana? E, o, e o Salomão ele se pergunta o que é que faz a vida valer a pena que faz a vida valer a pena? Está lá em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é belíssimo. Então, ele, de posse de uma riqueza quase infinita, Salomão foi um homem de uma riqueza que sequer era possível de mensurar, ele começa a testar e ele testa oito coisas para ver quais delas vão trazer sentido para a vida dele. Oito coisas ele testa. Nós lemos o trecho na, lição, na mensagem anterior. Ele testa oito coisas. Primeiro, ele testa Alegria artificial, a alegria que vem através do vinho, através da bebida. É, hoje temos outras opções, tem as drogas, tem o cigarro. Então, ele testa essa alegria que pode ser conseguida através de algo que você ingere. Um vinho, um, um remédio, uma droga. Ele testou isso, número um. Número dois, ele testou realizar grandes projetos. Salomão construiu edifícios gigantescos, construiu o Templo do Senhor, construiu a Casa é, Real... Ele fez também obras paisagísticas, construiu jardins imensos. Ele tentou também, para ver o que se valeria isso, e isso traria alegria para a alma dele, ter muito domínio, muito poder. Então, ele tinha muitos servos, muitos escravos, tinha muito gado, ele tinha domínio sobre nações inteiras ao redor de Israel. Além disso, ele testou a riqueza. Salomão acumulou uma quantidade de ouro e prata e pedras preciosas de forma inigualável na história de Israel. Além disso, ele testou também a música. Ele se cercou dos melhores cantores, dos melhores artistas, das melhores obras possíveis para o ser humano. E tudo isso ele foi analisando. Ele disse que eu guardei a minha sabedoria e analisei cada uma dessas coisas. O que, é que me trazia mais felicidade? O que, é que me preenchia mais? Sexto lugar, ele tentou também a sensualidade. Salomão construiu um harém. E ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, totalizando mil mulheres a seu dispor. Então, ele testou, inclusive, isso, uma vida sexual absolutamente abastada. Sétimo lugar, ele testou a fama. A fama dele corria por todo o mundo. Pessoas de milhares de quilômetros de distância, como a rainha de Sabá, vinham visitar Salomão para conhecer a fama, a sabedoria, a riqueza de Salomão. E, por fim, ele tenta angariar, ter um poder maior do que todos os seus antecessores, né? mostrando que ele era maior do que, inclusive, os seus antepassados, o que ele também conseguiu, um poder que superava, inclusive, do rei Davi. Então, ele testa, queridos, tudo o que o ser humano poderia testar, que poderia dar prazer ao ser humano. Sensualidade, bebidas, grandes construções, poder, domínio, riqueza, tudo o que você pode pensar, a música, a obra, a arte, Salomão tentou, utilizando a sabedoria e vendo o que faz valer a vida, valer a pena. E aí ele conclui, no final do capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz que, contudo, quando eu avaliei todas essas oito coisas que eu tentei para a minha vida, eu percebi que, e ele começa a descrever tudo o que ele percebeu em relação a esse experimento, que deve ter durado anos, ele diz, tudo foi inútil. Ele diz, tudo foi correr atrás do vento. Ele diz que não há qualquer proveito de tudo que o ser humano faz debaixo do sol. Ele diz, a vida não faz o menor sentido. Ele diz também, eu desprezei todas as coisas que eu construí e que eu fiz. Desprezei. Ele diz, o trabalho do ser humano me parece que não passa de dor e tristeza e nem à noite a mente humana descansa. Está ansiosa, preocupada... E ele diz, isso também é absurdo. Desprezei, não faz sentido, é absurdo. E Salomão, analisando isso, um homem de uma sabedoria extraordinária, ele diz, eu cheguei ao ponto de me desesperar. Salomão chegou no ponto que todas as pessoas que vivem, que se alimentam, se preocupam apenas com a comida que se estraga. Se a pessoa parar para pensar e ver que a vida é só nascer, crescer, crescer, trabalhar e morrer, a pessoa que para e pensa, ela chega a essa conclusão e a tendência é que a pessoa caia em algum tipo de distúrbio, inclusive uma depressão. Por isso que o Salomão diz, eu cheguei um passo só de me desesperar, de cair numa depressão e de cair num sofrimento sem volta. Então, o que Salomão conclui, o que Jesus está dizendo para nós em João capítulo 6 é que se você olhar para a vida apenas no sentido material, apenas no sentido físico, você vai ter dificuldade em preencher sua alma, encontrar um sentido para a vida. E isso, queridos, faz a alma se tornar uma alma faminta, uma alma fraca, uma alma frágil, uma alma é, desnutrida. Porque a pessoa está construindo, alimentando o seu corpo, alimentando as suas vaidades, mas isso não gera profundidade de vida, profundidade de caráter. E Salomão ele se desespera, porque quando ele começou esse experimento, queridos, ele achava que ia encontrar... E uma dessas oito coisas que ele testou, uma delas haveria uma resposta. Ou mais de uma. E ele não esperava que quando concluísse o experimento, ele vê, peraí, mas nenhuma delas me satisfez. Todas elas me parecem futilidade, me parece superficial. Por que eu vou me alegrar com com vinho? Isso é artificial. Por que construir um prédio imenso? O que, é que isso faz da minha vida ser algo melhor? O que, é que faz ter mil mulheres? Para que isso? E ele foi vendo tudo isso e a, a vida é fútil, a vida é superficial, a vida é só isso. Ele achava que encontrar uma resposta em alguma dessas oito coisas que testou, e nenhuma delas trazia uma profundidade de vida, de ele deitar na sua cama e se sentir realizado. Nenhuma delas. Só que o interessante é que Salomão ele não desistiu. Como muitas pessoas desistem, Salomão não desistiu. Ele fala, não, tem que ter algum sentido na vida. E aí ele se lembra. Interessante. Aí o, o crente, o cristão, se lembra: peraí, dessas oito coisas que eu testei, nenhuma delas tem Deus. E aí ele vai, não, peraí, eu tenho que para a vida fazer sentido, se a vida vem de Deus, a vida vai para Deus. Peraí, a gente tem que colocar Deus nessa equação. E aí ele começa a investigar, e aí eu quero que vocês abram comigo a resposta que Salomão vai encontrar, e que é o que Jesus diz. Abra comigo em Eclesiastes, capítulo 3, queridos. Vejam o verso 11, queridos. Ele traz Deus, ele começa a falar sobre Deus, e ele põe no verso vamos do verso 9, vai. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Veja que ele continua o seu questionamento, e aí ele vai trazer Deus para a história, para a equação. Eu tenho visto o fado que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Veja que já começa a sair da futilidade, da superficialidade, ele começa a ir para coisas mais profundas. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobrir, veja, descobrir, então, foi na, nesse experimento, nessa avaliação, que ele começa a descobrir. Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Agora veja comigo um capítulo 12 de Eclesiastes, onde ele vai chegar à sua conclusão final. Eclesiastes 12, verso 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Bom, queridos, então, após ele testar as oito coisas que ele testou, todas essas oito coisas materiais, nesses versos que nós lemos, Salomão lista cinco coisas que ele não havia testado. Oito primeiras que eram materiais, físicas, terrenas, e depois ele vem para cinco outras coisas, que ele conclui, isso sim, traz vida para a alma do ser humano. E essas cinco não faziam parte do grupo das oito, que é o que o ser humano busca. Riqueza, fama, vida sexual, Poder, domínio, etc. E ele vem para cinco outras coisas, que são cinco espiritualidades. Ele fala de sermos felizes, sermos gratos, tratar a vida como um presente de Deus. Ele fala sobre praticar o bem, guardar os mandamentos. Fala sobre o anseio que Deus colocou no coração do ser humano, que é a eternidade. Ele fala sobre temer o Senhor, caminhar com Deus. E, por fim, ele fala de que tudo que Deus faz permanecerá. Cinco coisas que nós vamos ver, cada uma delas aqui, rapidamente. Agora, uma diferença que, que há entre as oito primeiras materialidades e as cinco espiritualidades é que as materialidades são coisas quantificáveis. Eu tenho um, dois, três, dez, cem, mil, e, as, e já as espiritualidades são coisas que trazem qualidade, coisas que trazem qualidade para a vida do ser humano. Não é a quantidade que interessa, é a qualidade do que está sendo colocado no seu coração, na sua alma. É o que Jesus diz, não acumulem para vós outros tesouros na terra, coisas que você pode contar, quantidades. Acumule para você tesouros no céu. Construa para você uma alma, um espírito, uma vida com Deus, porque isso preenche o ser humano. Jesus chegou a dizer, naquele mesmo capítulo, que ele dá uma dura nas pessoas que estão buscando a ele apenas por riquezas. Ele diz, a carne para nada aproveita, é o espírito que vivifica. É o Espírito que vive e fica. Se você tentar viver uma vida como de um animal, de apenas de coisas físicas, você vai se sentir vazio. É o Espírito que vivifica o ser humano. Então, a primeira espiritualidade que Salomão traz é nós precisamos ser felizes e gratos com o que nós temos. Ele diz, eu descobri que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Veja, antes ele havia concluído, comer, beber, trabalhar, isso não traz sentido para a vida, mas agora ele muda a visão. Se você traz gratidão para a equação, você para de olhar a comida, a bebida e o trabalho como ah, vou comer a mesma coisa de sempre, esse arroz e feijão, e traz a gratidão, encara a vida como um presente, encara a vida como um privilégio, encara a vida como uma bênção sem tamanho, você poder se alimentar, você poder ter o seu trabalho. A gratidão traz qualidade para aquilo que é quantificável. A pessoa que pode ser riquíssima e não tem gratidão, essa pessoa se sente vazia, olha para todas as riquezas que tem e continua da mesma forma. Agora, mesmo uma pessoa simples de posses, se ela tem gratidão, ela é mil vezes mais feliz do que uma pessoa rica, milionária, bilionária. A gratidão faz toda a diferença. Então, Salomão diz, nós temos que encarar a vida como um presente. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, diz que a piedade, com contentamento, com gratidão, é a grande fonte, é, é grande fonte de lucro. A maior fonte de, de lucro para a vida do ser humano é ter gratidão. Tem pessoas que passam a vida inteira com trabalho simples, com bens simples, mas gratas. E passam uma vida tranquila, sem ansiedade, sem distúrbios, sem problemas na alma, sem ter que ir em psicólogo, sem ter que ir em psiquiatra, sem ter que tomar remédio. Por quê? Porque ela é grata com o que tem. Ela não fica fazendo comparações com o sucesso dos outros, com a riqueza dos outros, com o intelecto dos outros. Não, ela é grata. Foi isso que Deus me deu. Eu estou me esforçando, eu estou fazendo a minha parte. Deus me deu isso. Eu sou grato. Eu não vou murmurar diante da face do meu Deus pelo que Ele me deu. Eu sou grato pelo que eu tenho. Tem gente que tem 10, 100 vezes mais. Mas isso que eu tenho me dá conforto, me dá alegria e eu sou feliz. Porque esse é o presente que Deus me deu. A pessoa que não tem gratidão, a coisa extraordinária não tem graça. Uma pessoa que tem gratidão, uma coisa simples, algo rotineiro, é algo maravilhoso. Então nós precisamos olhar para a vida e amar a vida. Ah, mas Alguém me pergunta, mas o que, é que você tem para amar a vida? Já é a pergunta errada. Não é o que você tem, é a vida. Você precisa amar a vida. Amar é o privilégio de estar vivo, de estar convivendo com pessoas, ajudando pessoas, sendo ajudado por pessoas, estar vivo agradeça a Deus, não porque tem X ou tem isso, mas porque está vivo, porque é uma alegria andar na terra e seja feliz com o que Deus te deu. Busque mais, esforce mais, mas no que você tem já seja grato. Gratidão. A segunda espiritualidade que Salomão diz, um dos grandes propósitos da vida do ser humano é fazer o bem. Se tem uma coisa que satisfaz a alma do ser humano é quando ela faz o bem Jesus diz aos, aos fariseus, vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Vocês dão os dízimos, vocês vão à igreja, mas esquecem os preceitos mais importantes, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Quem faz o bem vai construindo uma alma mais sólida, uma vida mais sólida com Deus. Jesus diz, faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você. Não fique esperando receber. As pessoas se sentem vazias, queridos, porque elas ficam esperando receber. Eu quero, ninguém me ajuda, ninguém me acolhe, ninguém faz isso por mim. E fica nessa murmuração, nessa cobrança, se sentindo vazias, esperando que venham dar para elas. E o Evangelho nos ensina que é melhor, para a alma do ser humano, é melhor dar do que receber. É melhor dar. Faça pelo próximo que você gostaria que fizesse por você, em vez de ficar esperando aquela pessoa não me elogia, não me liga, elogie, ligue faça isso para que a sua alma se dilate, a sua alma cresça. A bondade, de novo, as espiritualidades adicionam qualidade, a gratidão adiciona qualidade ao que você trabalha, ao que você conquista. A bondade adiciona qualidade à sua alma, a quem você é. Às vezes as pessoas se perguntam, qual que é o sonho de Deus para a minha vida? Né? Qual que é o plano de Deus para a minha vida? Será que é trabalhar no lugar X, no lugar Y? Será que é comprar um carro X, um carro Y? Queridos, a vontade de Deus para a sua vida, a Bíblia já diz a vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. Se você trabalha num lugar X, um lugar Y, tem um carro X, um carro Y, meus irmãos, isso é de pouca importância para Deus, que você trabalhe num lugar que te faça feliz. O que Deus quer é que você cresça. Que você cresça em qualidade, que Deus olhe para você e veja, meu servo bom e fiel. Meu servo bom e fiel. Uma pessoa que cresceu, uma pessoa que decidiu viver o Evangelho, é indispensável, queridos, para a pessoa ter paz no coração, que essa alma esteja orgulhosa de si mesma. A pessoa olhar no espelho e dizer, eu estou feliz porque eu tenho me tornado uma pessoa melhor. Para a pessoa ter uma pacificação no ser, ela precisa ser uma pessoa boa. Se a pessoa anda em trevas, ou anda com perversidades, ou fazendo coisas ruins, aquilo vai deteriorando a alma dela. Gratidão e bondade. Essas duas coisas já transformam a vida da pessoa 100%. E aí Salomão diz, Deus colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade. Um anseio pela eternidade. Jesus diz lá no João capítulo 6, Os ante seus antepassados buscaram um pão que caía do céu, agora vem um pão que desceu do céu, que sou eu, e terá vida quem andar comigo. Que a gente, queridos, não olhe mais para a vida, apenas aqui é nascer, comer e morrer, não. Não. Olhe a sua vida como um projeto eterno de Deus. Você já está vivendo uma vida eterna. A vida não acaba aqui, não olhe a vida dessa forma tão superficial. Ah, a vida aqui, a pessoa morreu, que tragédia. Como assim que tragédia? Você é cristão ou não é? Se você é cristão, você sabe que aquela pessoa continua existindo. Agora aquela pessoa, se tem uma vida correta, uma vida boa diante de Deus, ela está na eternidade. Como assim que tragédia? Se eu morrer aqui agora fulminado, não pense, ah, o homem deve ter cometido algum pecado, porque ele morreu pregando, ele devia estar mentindo, ou com a vida torta. As pessoas pensam isso, não, que se eu morrer fulminado, saibam disso, eu, não é tragédia nenhuma, eu estou para a glória. A Bíblia não diz, uma tragédia ocorreu com Enoque, Deus o levou para o céu. Não, foi um grande privilégio, uma grande bênção. Olhe a sua vida como algo eterno, porque aí você encara a doença, encara qualquer acidente, qualquer dificuldade, como uma, se for acontecer segundo a segunda vontade de Deus, um privilégio absoluto. Anseio pela eternidade. A sua vida não acaba aqui. Você está vivendo uma vida eterna. E a quarta espiritualidade, Salomão diz, e essa é a conclusão, ele fala no capítulo 12, o ser humano é essencial para ele buscar a Deus e andar com Deus. Olha aí no verso 13, ainda está aberto aí, queridos? Eclesiastes 12. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. É andar com Deus, queridos. Não tem nada que alegra mais o coração do ser humano do que andar com Deus. É ter Jesus no coração, é estar mais perto dele, é andar com ele. Jesus diz lá em Lucas 10, né, Marta estava trabalhando, estava organizando a casa, preparando o um banquete, e Maria se assentou aos pés de Jesus e estava conversando com Jesus, ouvindo Jesus. E Marta vem até Jesus e fala, Jesus, você não está vendo? Eu estou trabalhando aqui como um condenada. Estou me esforçando, estou aqui produzindo um banquete, organizando a casa para dar uma melhor recepção. E Maria está aí, folgada, sem trabalhar, sem fazer nada. E Jesus diz, Marta, Marta, você se está preocupada e inquieta por tantas coisas... Como nós, muitas vezes, estamos né, Chris, preocupados, inquietos por tantas coisas. E aí Jesus diz algo lindo. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa. O que é essa uma coisa, Chris, que é necessária para o ser humano? Todavia, apenas uma coisa é necessária. E essa coisa não será tirada de Maria. Que é andar com Deus. Esse é o olhar de Deus, Cristo. Se você quiser ver como Deus pensa a vida, é isso. Apenas uma coisa é necessária. Uma coisa. Mesmo que um cristão, filho de Deus, passe fome, seja perseguido, seja martirizado, como já aconteceu milhares de vezes na história, uma coisa é necessária e essa coisa não é tirada de nenhum cristão, que é andar com Deus. O dia que nós tivermos essa profundidade de consciência, queridos, de vida com Deus, é isso um essencial, o mais é a cresce. Porque você não pode dizer, olha, eu preciso de Deus e isso. Não, você precisa de Deus, ponto. O mais que ele te dá, e, e dá imensamente, são outras coisas, mas o necessário é nós andarmos com Deus. Essa é a verdadeira vida, queridos. Por isso que Jesus diz, quem beber dessa água não volta a ter sede. Quem tem uma vida com Deus não volta a ter sede. A água que Cristo dá, Jesus diz, vai ser no coração da pessoa uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Porque a água que Cristo dá, que é a própria pessoa do Espírito Santo, mata a sede. É como a água, mata a sede. Só que Jesus, Deus, mata a nossa sede por significado, mata a sede da nossa alma por vida. Assim como a água refresca, né, dá vigor ao corpo, a Deus, andar com Deus, revigora as nossas forças para sermos pessoas de caráter, para sermos pessoas honestas, mesmo num mundo tão cheio de tentações, andar com Deus revigora as nossas forças para termos caráter. Assim como a água limpa toda a sujeira, Deus também perdoa os nossos pecados, vai nos limpando por dentro, vai nos ensinando, vai nos corrigindo. E assim como a água, né, quando banha uma terra, os frutos nascem, cria-se uma floresta linda, da mesma forma. Assim que a gente anda com Deus, Deus vai produzindo frutos, na nossa alma, no nosso ser. Então, queridos, lembre-se sempre disso. Você não está sozinho. Quando a gente pensa nisso, que nós somos seres eternos, que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos ser bons, que nós temos que ser gratos e que você não está sozinho, a alma do ser humano vai ganhando vigor, vai ganhando força e não cai mais em depressão, porque a pessoa não vai pensar eu não, eu não sou amada, eu me sinto sozinho. Não, você tem Deus contigo. Deus faz parte do teu viver, Deus está contigo todos os dias. Então, Deus, queridos, Ele se importa contigo, Ele está contigo. E Jesus diz, permaneçam em mim. Quem permanece em mim dá frutos. Permaneçam em mim e vocês vão dar frutos, porque, como Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Abra comigo em Colossenses, queridos, capítulo 2, por favor. Colossenses 2, verso 6. Essa aqui é a vontade de Deus para esse ano de 2017 na sua vida. O Censos 2, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, vocês receberam, certo? O Senhor, olha a vontade de Deus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha a gratidão aparecendo. E no verso 10, pois em Cristo habita, verso 10, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. É em Cristo que a gente recebe essa plenitude, é andando com Deus que a nossa vida ganha significado. Então, o desejo de Deus para você é, assim como você recebeu a Ele, continue vivendo nele, enraizado, edificado nele, permanecendo nele sempre. Gratidão, dá qualidade a tudo que você tem, bondade, dá qualidade a você como ser humano, eternidade, dá qualidade ao tempo e Deus, que transforma toda a nossa vida. E existe uma quinta espiritualidade que Salomão ainda não conseguia alcançar. Né? Está na antiga aliança, ainda não tinha toda essa compreensão. Que é, queridos, o amor. Essa é a base do Evangelho. Jesus dizia, se vocês querem ser meus discípulos, amem-se uns aos outros. Não tem como ser discípulo de Jesus sem amar. Eu vi algumas postagens na internet, né? as pessoas dizendo: ah, para 2017, eu vou pensar mais em mim e pensar menos nos outros. Não, não quer saber mais dos outros, não. Vou pensar agora mais em mim. pessoa que toma uma decisão assim, querido, está tomando uma decisão contra o amor. Está tomando uma decisão contra a sua própria alma. A alma dessa pessoa vai enfraquecer, vai ficar desnutrida. E depois, o que, que acontece? Naturalmente. Aí essa pessoa vai se sentir só, vai cair em solidão, vai cair em depressão, tudo isso. Aí a pessoa pensa, não, mas eu vou continuar servindo a Deus. Mas como é que você vai servir a Deus sem amar as pessoas? sem cuidar mais das pessoas, sem ajudar mais as pessoas. Mas temos que lembrar, queridos, quem Deus é? Quem você acha que Deus é? Deus é um mero nome que se canta, que se exalta? Deus é apenas vir a uma igreja nos domingos? Não. Deus é amor, queridos. Você serve a Deus amando. Se você toma essa decisão, vou pensar mais em mim, menos nos outros, você está tomando decisão contra o amor, você vai estar servindo menos a Deus e vai estar amando menos, porque Deus é amor. Se você não ama, você não serve a Deus. Mas se você ama, você serve. Se você ama, a sua alma ganha qualidade e ganha vida. Se não ama, se você diminui o amor, como Jesus disse, que nos últimos tempos o amor se esfriaria, e é o que tem acontecido, e é por isso que tantas pessoas estão sentindo a vida vazia. Porque sem amor, queridos, não vale a pena a vida. Não vale. Porque viver vai ser o quê? Como diz Salomão lá, vai ser um trabalho penoso, vai ser dor, cansaço e ansiedade. Não, é o amor que traz sentido à vida. Minha mãe, certa vez, conversando comigo, ela falou para mim, ah, a vida para mim só, vai, só faz sentido por causa de você e do seu irmão, só por causa de vocês, meus filhos. O que, que ela está dizendo? A vida só faz sentido por causa do amor. Era o que ela estava dizendo. E é verdade. A vida faz sentido se a gente ter amor pelas pessoas, se nós formos amados, e se nós reconhecermos que, que nós somos os seres mais amados do universo, porque Deus nos ama. Se é, a minha mãe pega esse entendimento, e nós pegamos esse entendimento e vê que a vida vale a pena, porque nós podemos amar a Deus e nós somos amados por Ele. E esse amor que faz tudo ficar lindo. É o amor que faz a gente se sentir bem, se sentir querido, se sentir gostado. Então, no que consiste o Evangelho, queridos? O Evangelho de Jesus Cristo. Como Jesus lá foi de frente às pessoas, aquelas pessoas foram buscar Jesus porque achavam que o Evangelho é apenas para ser abençoado, para ser curado, para ser protegido. E Jesus diz, a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Tem gente que tem tudo todas as riquezas possíveis, e ainda assim está morta por dentro. Essa pessoa cai nas oito materialidades que Salomão testou e a vida não vale a pena. No máximo, a pessoa consegue adicionar uma espiritualidade, que é a gratidão. Mas isso não é o bastante. O evangelho não se trata apenas em ser abençoado e protegido. No que consiste o evangelho de Jesus Cristo? Ah, não é apenas ser abençoado e protegido, não. É também uma mudança de caráter. É uma transformação dos nossos valores, dos nossos princípios, Sim, é isso também. Mas não é apenas isso, porque tem gente que é rica, tem as bênçãos, tem caráter, é uma pessoa honesta, uma pessoa ética, e ainda assim está vazia. Então, o evangelho não é apenas ser abençoado, não é apenas mudança de caráter. O evangelho também, você pensa, ah, bom, o evangelho também é ter vida eterna. Sermos abençoados, mudança de caráter e ter vida eterna. Mas isso não basta, sabe por quê, Cris? Porque tem gente que tem riquezas, tem gente que tem caráter, mas ela não quer viver mais. Não é questão de ter vida eterna, a pessoa não quer viver mais um dia. Ela se sente vazia. Então, isso não basta. Essas, as bênçãos, mais a gratidão, mais a bondade, mais a eternidade não basta. Nós precisamos trazer para a nossa vida Deus e precisamos trazer para a nossa vida o amor. É isso que termina de preencher a vida que dá sentido à vida, é o amor que nos faz ter valor, que dá, nos faz dar valo, valor à vida. E o amor de Deus se expressa em tudo isso, em cuidado, em bênçãos, em nos guardar. Mas é o amor que faz a vida fazer sentido. Tanto é que, por que, que a vida surge de Deus? Porque Deus é amor. Deus sendo amor, surge vida dele. Surge vida de nós à medida que a gente ama. Quanto mais você amar, mais você vai se sentir vivo mais a vida vai fazer sentido, mais você vai estar a vida plena. Quanto mais você... Porque o egoísta, ele não produz vida. O amor, sim, gera vida. O egoísta ou não gera nada ou gera morte. É o amor que gera vida. O amor, queridos, faz o simples ser incrível. O amor adoça a vida. Só há realidade no amor, queridos. A vida só vale a pena no amor. Como minha mãe disse, a vida vale a pena por causa de vocês, meus filhos. Então, a vida vale a pena porque nós podemos amar a Deus e somos amados por Ele. A Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele prova, demonstra que somos amados. A gratidão traz qualidade para o que você tem. A bondade traz qualidade ao seu caráter. A eternidade traz qualidade ao tempo. Deus traz qualidade a tudo. E o amor traz qualidade a todos os relacionamentos. Quanto mais você ama, mais os seus relacionamentos, tanto com pais, como com filhos, como com cônjuges, faz tudo ficar mais bonito. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, com o qual eu fecho aqui a nossa mensagem. Então, o que é que traz riqueza para a alma, queridos? O que é que faz o ser humano se sentir pleno? Se sentir preenchido? Se sentir realizado? O homem mais sábio da Terra e corroborado por que Jesus diz, Deixa bem claro que faz a vida valer a pena, mais do que qualquer riqueza, mais do que quantidade, são as qualidades, são as espiritualidades, é a gratidão, é a bondade, é lembrar que nós somos seres eternos, e fixar o nosso olhar, na nossa morada celestial, fixar o nosso olhar em Deus, e buscar o amor, queridos. 1 Coríntios 13 diz, Ainda que eu fale, a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se não tiver, queridos, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ou seja, por mais que eu saiba falar um milhão de línguas, eu vou ser um barulho sem sentido, sem valor nenhum. Um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas se não tiver amor essa é a mensagem do evangelho que diz, eu nada serei não interessa o nível do teu intelecto não interessa quão espiritual, profético, mistérios você saiba se não tiver amor nada aos olhos de Deus você será ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me valerá essa é a mensagem do evangelho queridos é bem categórico, é bem forte, é sempre falar, Jesus diz, saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Mas a gente quer fazer de cristianismo, rituais, práticas, não, quis mais do que isso, é o seu coração. É como você pensa, é como você encara a vida. Se você encara a vida com gratidão, vendo tudo como um presente de Deus, se você encara a vida querendo ser sempre uma pessoa boa, não interessa se estão te elogiando, se estão te recompensando ou se te tratando mal, não, você decide ser uma pessoa boa. Se você olha a vida com os parâmetros da eternidade, se eu morrer hoje, glória a Deus. Se meu filho morrer hoje, glória a Deus, ele está na glória. Eu não perco filhos, está na eternidade. Se você olha para a vida querendo Deus, eu quero Deus, eu quero caminhar com Ele. E se você coloca em prática o Evangelho, que é amar. Amar cada vez mais. Decidir amar, amar a Deus, ser amado. A sua vida é o que Jesus promete, é o que o Evangelho promete. Vai fazer sentido e você vai se parecer mais com Jesus porque Jesus, das oito quantidades que Salomão tentou, ele não tinha nenhuma não construiu nenhum prédio Jesus não teve relações com sexuais alguma Jesus não construiu não era dado a, a, a beber Jesus não teve riquezas, não teve postes, não teve poder, não teve domínio não teve servos, não teve nada mas ele tinha muita gratidão ele era extremamente bom ele olhava tudo com o olhar da eternidade, não era comida que estraga. Ele seguia e andava com Deus o tempo todo e ele amava. Jesus diz que ele os amou e os amou até o fim. É isso que faz o discípulo de Jesus ser um discípulo de Jesus, porque é isso que Jesus vivia. Uma mente diferente. Nós precisamos mudar nossa mente, buscar espiritualidades. Viu para a igreja buscar espiritualidades e você fazendo isso, as demais coisas são acrescentadas naturalmente mas que a gente busque, queridos, espiritualidade vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, está aí o ano de 2017 diante de nós, diante de Ti que o Senhor possa tomar a vida aqui de cada um, Senhor nós queremos mais vida queremos vida em abundância que na mente do Evangelho é mais do que riqueza em abundância é mais do que relacionamentos em abundância é ter uma vida espiritual plena, uma alma cheia, preenchida, um viver profundo, um viver denso. Porque são essas as pessoas que flutuam na vida, que passam na vida tranquilas, que passam na vida louvando, que passam através da vida deixando um perfume de uma vida saborosa, de uma vida boa, de uma vida tranquila. Enquanto aqueles que correm atrás apenas de materialidade se desgastam, Sofrem e no, no final acabam vazios Senhor nos faz ser pessoas cheias nos faz ser uma, uma vida plena nós amarmos a vida cada vez mais sermos pessoas gratas encarar tudo como um presente como um privilégio se nós tivermos a melhor gastronomia que a gente louve, Pai se nós tivermos um arroz com feijão que a gente desfrute de tudo com grande gratidão faz-nos, para encarar tudo como um presente como uma alegria, como um privilégio Faz-nos também, Senhor, andarmos em bondade. Nesse ano de 2017, cada um que se torne uma pessoa melhor. Porque essa é a vontade do Senhor. É isso que a palavra diz, a vontade de Deus. É o vosso crescimento, a vossa santificação. Esse ano de 2017, o Senhor nos faça sermos pessoas melhores. Pessoas boas, pessoas de paz, pessoas mansas. Pessoas com domínio próprio, pessoas amorosas. Pessoas gentis, pessoas que destilam elogios, que falam palavras boas, palavras edificantes sem palavras torpes nos lábios, Senhor e abençoa que a gente ande aqui na terra como pessoas eternas, olhando para tudo com um olhar celestial olhando tudo, vendo o teu reino, querendo que o teu reino seja pregado, que vidas sejam salvas e que nós continuemos no caminho eterno que a gente busque, Senhor, nesse ano de 2017 que a gente busque busque crescer em intimidade, busque crescer no conhecimento da palavra, que a Tua palavra vá alimentando a nossa alma, para a nossa alma não ser uma alma anorexica, uma alma desnutrida, uma alma fraca, uma alma frágil, que diante de qualquer problema desaba. Não, Senhor, faz nos fortes no Senhor, pessoas fortalecidas pelo Teu poder, que a alegria do Senhor seja a nossa força. E, Pai, enche o nosso coração de amor, Senhor nos ensina a amar mais os nossos filhos, amar mais os nossos pais, os nossos familiares, abençoa a amar mais o nosso cônjuge, a nos dar mais, a querer dar mais do que receber, nos ensina a amar, Senhor, a sermos pessoas segundo o Evangelho, cheias de amor e com muito amor por todos, Senhor, faz essa boa obra em nós, Senhor. Nós sabemos que essa é a Tua vontade e colocamos as nossas almas diante de Ti, para que essa vontade se cumpra em nós. Em nome de Jesus, Amém.